0: Muchas gracias Arminda, gracias por guiarnos en este juego, que interesantes han sido algunos de los argumentos, unos muy poco lógicos en mi opinión, pero, pero bueno, um, espero nunca tener que escoger un equipo eh, para una situación tan estresante, para los fans del juego de calamar me hace pensar en esta escena que no voy a hacer ningún spoiler para los que no lo han visto aún pero qué estresante tener que escoger tu equipo la verdad pero bueno hoy vamos a ver una historia bíblica en la que jesús también estaba buscando a alguien para formar parte de su equipo o su bueno no un búnker de fin del mundo la verdad pero su equipo para, por decirlo de alguna forma así que vamos a leer el pasaje de hoy ok pues Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vale. Pues aquí tenemos apenas cinco versículos, pero pasan muchísimas cosas. Vemos que Jesús llama a una nueva persona, Mateo, a seguirle. Y esa misma noche, o sea, sin mucho, mucho, darle mucha noticia, cena en su casa con todos sus amigos. Unas personas, los fariseos o los expertos en la religión judía, están alarmados con la decisión de Jesús de cenar con estas personas específicamente. Y Jesús les contesta con unas frases rarísimas. Vamos a echar un vistazo más de cerca. Y para hacerlo, quiero ahora presentaros a un invitado muy especial que ha visto todo de primera mano. Así que, Sofía. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Gracias, gracias. No sé por qué te... oh, eh... Está entendido, ¿no? Sí, se oye. Okay. Pues, hola, muchas gracias por estar hoy. Gracias, gracias. Sí, pues, dinos quién eres y qué has visto en esta cena.
1: Vale, pues yo soy la vecina de ese Mateo y os digo que anoche hubo una gran fiesta en su casa, ¿eh? Una gran fiesta. Uh, una, ¿Una fiesta chula o...? Oh. Pues a mí no me pareció tan chula porque de repente ese tío viene con un montón de gente y una gentuza, ¿eh? o sea que no te imaginas la gente que ha entrado en su casa. Y claro, eso para el barrio me parece muy mal. Me parece mal. Uf,
0: entonces no eras uno de los invitados.
1: Bueno, él vino a la puerta y estaba llamando con un montón de gente y me dijo que fuera, pero claro, yo no quiero, ¿cómo decirlo? que no quiero que la gente piense que somos amigos, ¿vale? Él es ah. mi vecino, es mi vecino, y conozco a sus padres, pero Mateo, mm,
0: mm, no. ¿qué más nos cuentas acerca de, de, de Mateo?
1: Pues no sé si te has enterado, pero es un recaudador de impuestos.
0: ¡Oh! Uh. Sí,
1: sí, sí. O sea que no os podéis imaginar, yo conozco a su madre, la pobre, la pobre que malo está pasando con la vergüenza. De, de, de saber que su hijo ha, de, ha dado la espalda a toda su cultura, a su fe, para hacer, hacerse amigo de los romanos y nos está robando a nosotros, los hebreos, todo el dinero es verdad. en impuestos y cosas así, y se los da a los romanos y luego se queda con algo y ¿eh? porque lo he visto que está haciendo renovaciones en la casa. y
0: Es una casa bonita, ¿no? Muy lo bonita, que, me, muy que he escuchado yo.
1: Y claro, cuando no tiene fiestas, me gusta estar al lado de la casa, pero si tiene fiestas así,
0: no sé. Pues no entiendo. Así yeah. que, ¿te gusta vivir al lado de él?
1: Cuando, sí, porque normalmente ni hablo con él, entonces no me importa. Pero si empieza con las fiestas, no creo, no creo. Hmm. Habrá que hablar.
0: Y me dicen que además llegaron también unos fariseos. O sea, fariseos en casa de un recaudador pues, de sí, impuestos. Pues,
1: lo que te, me olvidé de decirte es que había un, un hombre que se llamaba Jesús ahí, que parecía súper popular y claro, ese Jesús está con el brazo alrededor de Mateo como si fueran mejores amigos y wow. detrás de y, y entró en la casa con toda esa gente, yo me, me estoy pensando pues qué pasa ahí, entonces yo subí a la terraza para mirar porque tengo que vigilar En vez que de estamos.
0: ir a la cena ha sido a la terraza. Vale, pues tenía que vigilar no lo que pasaba por las <ríe>
1: ventanas, o sea que yo no y vi a esos fariseos y dije, pues ahora están entrando unos
0: fariseos en la casa. O sea, y me dicen que había algo de drama entre ellos y este Jesús, ¿no? Pues sí, porque, claro, cuando vi a los fariseos,
1: sí que bajé y sí que fui a ver lo que pasaba. Y entré en la casa y estaban teniendo una, un tipo de discusión en el que los fariseos le preguntaban… ¿qué? Porque estaban ahí todo esto, y todo eso, y Jesús está hablando de, de, de gente enferma. Es que no entiendo, no entiendo de qué hablaba de, de que hay, hace falta un médico y que la gente es enferma. Estoy pensando, sí, estoy enferma, yo, o sea, no sé, ya no sé qué pasa. No
0: sé. Vaya, parece un evento para recordar para siempre. Pues sí, pues, pues sí. muchísimas gracias por darnos esta información privilegiada sobre la pues cena. Pues nada, os diré más que veamos. Ok, gracias. Sofía, la vecina. <risa> bueno, ok, pues que borde su vecino, la verdad. Um, es, si es tu primera vez con nosotros para el encuentro, nuestro lema es quien busca, encuentra. Y juntos queremos buscar la manera de vivir bien, más allá de los estudios o el trabajo. Y como equipo de En Vivo, creemos que Jesús de la Biblia nos puede enseñar algo sobre este tema. En las primeras dos semanas, hemos hablado de la casa de nuestros sueños. Allí colgados son unos de nuestros favoritos, casas imaginarias que habéis eh, pintado. Pues, espero que la semana pasada hayáis tomado 15 minutos para abrir los sobres que os, que os hemos repartido y que hayas invertido en los cimientos de la vida que estás construyendo. Si no estuviste la semana pasada y quieres saber más, pues habla con uno de nosotros durante nuestro tiempo de tapas justo después, o también puedes encontrar las últimas dos charlas en nuestro podcast, Conéctate, que está en Spotify, y también en nuestro Linktree en el perfil de Instagram. Esta semana, en vez de pensar tanto en las cosas que nosotros buscamos, vamos a hacer un pequeño giro y hablar un poco de lo que está buscando Jesús en sus seguidores. Vamos a intentar entender por qué Jesús elegiría pasar tiempo con las personas que asistieron a la cena de nuestro pasaje. Así que, si leyéramos todo el capítulo de Mateo 9, no está ahí, no sé por qué visto hacia atrás, pero se encuentra este, este pasaje en el capítulo de Mateo 9 y si lo leyéramos veríamos que en este mismo pueblo, al lado del mar de Galilea, de Galilea poco antes, de ese mismo día, Jesús había predicado y sanado a un paralítico en una casa llena de espectadores. Los fariseos también estuvieron presentes cuando ocurrió. Y recuerda, cuando hacemos referencia a los fariseos, hablamos de expertos en la ley judía o la Torá. La Torá son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Y en estos se encuentran los Diez Mandamentos, las historias de Moisés, Abraham, Noé, Jacob, muchísimos más. Pues los fariseos aparecieron mucho este día, evidentemente... Y se alarmaron al ver este milagro porque Jesús no solo sanó un hombre paralítico de una condición incurable, sino que también le perdonó los pecados. Y perdonar los pecados es algo que, según la Torá solo Dios mismo puede hacer. Al perdonar pecados, Jesús estaba diciendo que era igual a Dios mismo, lo cual era una afirmación absurda para ellos. Pues en su cultura... Si no estaba diciendo la verdad, eso merecería un castigo muy fuerte y probablemente la muerte, porque ser monoteísta era y es la norma más importante de toda la, la religión judaica. Así que, cuando los religiosos, los fariseos, escucharon cómo Jesús afirmaba perdonar los pecados, tenían ciertas expectativas de cómo actuaría alguien que habla como si fuera Dios mismo. Eh, tanto si era un impostor como si decía la verdad. Por eso, aunque no parecen estar invitados, le siguen también a una cena esa misma noche. La cena es en casa del discípulo más novato, Mateo, el recaudador de impuestos. ¿Y por qué tanto les interesaría ir a esta cena sin invitación? Pues tanto en esta cultura como en la nuestra... Las personas con las que escoges comer o cenar dicen mucho sobre quién eres tú. Querían saber con quién se juntaba este Jesús. Querían saber si se, pone, si se supone que es Dios o un profeta o cualquier persona con autoridad, pues las personas con las que se juntaba serían inteligentes, sabias, importantes, buenas personas. Pero no, ese no era el estilo de Jesús. Al entrar en esta cena, los fariseos se encuentran con Mateo y otros recaudadores de impuestos. También dice que otros pecadores y luego los discípulos de Jesús, que por cierto, incluyen más que los doce hombres más conocidos. Cuando leemos discípulos en el Nuevo Testamento, también hace referencia a las personas sanadas por Jesús que decidieron seguirle, a gente que al escucharle hablar dejaron sus vidas para seguirle y también a muchas uh, muchas mujeres que no solo le siguieron, pero también le apoyaron con sus dinero y recursos. Así que gente humilde, humilde de todos tipos. Al ver este público de personas de dudosa reputación, los fariseos solo pueden preguntar ¿por qué? Porque si afirmas ser alguien importante, ¿Por qué quieres asociarte con esa gente tan chunga? Pues Jesús les responde con una serie de tres aclaraciones, diciéndoles, ¿es así? No es así. Y primero les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué puede significar esto? Pues es muy lógico y muy cierto, ¿no? ¿Van a buscar un médico las personas que ya se creen sanas? No. Alguien que no reconoce su necesidad de algo, no busca nada. No creo que los fariseos pudieran discutir esta, esta lógica. Así que vamos a seguir viendo. También les responde, misericordia quiero y no sacrificio. Y aquí les habría dado un parraque a los fariseos, porque la Torah incluye muchas referencias a cómo sacrificar animales o productos de gran valor correctamente para poder merecer el perdón de Dios. Pero Jesús dice que no son los sacrificios que quiere Él, sino misericordia. Así que Jesús dice sin ningún tipo de repar a la cara de alguien que estudia la ley religiosa como vocación que puede seguir la ley a pie de la letra. Pero si en tu corazón no eres capaz de aceptar misericordia inmerecida o mostrar compasión sincera hacia otras personas, algo te falta. Y mientras aún se recuperaban, Jesús concluye con esto. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Según la Biblia... Un pecador es cualquiera que no ha sido capaz en todo momento de seguir la ley divina de Dios. Si has leído la Biblia, y sobre todo el pasaje del Sermón del Monte que estaba dentro de los sobrecitos la semana pasada, ya sabrás que seguir la ley divina en todo momento es imposible para todos. Pero igual los fariseos en muchos casos afirmaron ser justos y nunca habrían querido que, eh, considerarse pecadores. Al decirles que buscaba a pecadores y no a justos, Jesús les habría insultado mucho, en plan, no, no estoy aquí para ti. <risa> o sea, tú fuera. Tú no llegas a mi búnker. Um, pues no estaba buscando a los buenos para formar parte de su, de su grupito, sino a los, no sé, los serial killers o, no, no lo sé. Pero bueno, <risa> Pensando en el juego de esta noche, si de verdad quieres sobrevivir y tener éxito como un líder, ¿qué razón hay para buscar personas que son traidores y egoístas, quienes solo piensan en cómo salir adelante en la vida? Pues Mateo, el recaudador de impuestos, era una de las personas más odiadas en todo su pueblo, y con buena razón, como nos ha explicado su vecina, Uh, pero cuando Jesús le llamó y le dijo, sígueme, algo increíble pasó, porque lo hizo. Dejar su vida privilegiada como recaudador de impuestos y sin muchos amigos para ayudarle, y en una civilización de mucha pobreza, pues esto no era una decisión simple o fácil, pero estaba dispuesto a hacerlo. Eso significa que Mateo se dio cuenta en algún momento de que algo dentro de él no estaba del todo bien. Faltaba algo y estaba dispuesto a aprender, a arrepentirse y a aceptar la compasión de Jesús. Estaba, estaba dispuesto a crecer. Ya ves que citamos mucho las palabras que tenemos en las, eh, nuestras paredes. Pero crecer es una de nuestras palabras aquí en, en Vivo porque pensamos que cada día se puede aprender algo nuevo. Pues si tú eres capaz de seguir creciendo, creemos que Jesús te está buscando a ti también y te llama a seguirle. Entonces, ¿qué busca Jesús en un seguidor ideal? Jesús busca personas enfermas o personas que reconocen que algo dentro de sí mismo no está del todo bien. Y desean ser sanadas. También busca personas que reciban misericordia inmerecida. Personas que no sean perfectas, sino pecadoras. El truco es que somos todos personas así. Alguien que se cree perfectamente sano en todos los sentidos, que se considera digno o siempre capaz de ganar el perdón por su propia cuenta, y que se cree totalmente justo en cada momento de su vida alguien como los fariseos, pues no está siendo muy honesto consigo mismo. Y tengo que deciros que en mi pasado esa he sido yo. Yo era esa persona que pensaba que podría ser lo suficientemente buena, que merecía formar parte de un grupo especial o exclusivo de los más buenos de la historia del mundo. Y si yo hubiera estado en esta escena, me habría puesto al lado de, de los fariseos. La verdad, yo nunca veía, veía la necesidad de formar parte de una comunidad de cristianos porque, os digo de verdad, que pensaba que no era necesario en mi caso. Y cuando por fin decidí involucrarme en algo más grande que mí misma, me di cuenta muy rápidamente de que yo era igual a los que se encontraron en el en vivo de mi campus en Estados Unidos y que yo era igual a los que estuvieron en la cena de, de Mateo, excepto una sola cosa. Yo no estaba dispuesta a crecer y la mayoría de ellos sí. Y esto para mí era la clave. Porque creo que la invitación de seguir a Jesús existe para todo ser humano, pero la realidad es que alguien que se cree perfecto nunca la va a aceptar. Cualquiera que sea lo suficientemente humilde para decir no soy perfecto y nunca lo voy a hacer, voy a hacer y necesito ayuda, pues esta, alguien así tiene la oportunidad de crecer. Bueno, esta semana quiero que sigáis pensando en esta escena en la, en la casa de Mateo. Cuando medites o escribes, escribas en un diario o simplemente en el momento que tomas esta semana para reconectar contigo mismo, que espero, de verdad, un, un momento aquí, espero que todos toméis este momento para, para reconectar contigo mismo. Puede, puede que sea por meditación, Ana Karen, o por cualquier otro método, pero es muy importante. Así, pero cuando lo hagas esta semana, quiero que cierres los ojos e imaginas esta escena. La comida, las personas contigo alrededor de la mesa... Y si estuvieras allí, ¿con quién estarías sentado? ¿Te sentarías con los recaudadores de impuestos, o sea, los peores de los peores? ¿Con Sophie en la terraza de al lado, juzgando a los demás? ¿O con los fariseos, como yo en el pasado, completamente confundido con las respuestas de Jesús? Si eres un ser humano que respira, Creo que a Jesús le gustaría que te sientes a su lado para disfrutar de la noche. Así que os dejo con la pregunta, ¿qué tiene que cambiar dentro de ti para que te sentaras con Él?